0: 你现在收听的是《敏迪选读》。大家过年开心吗？我真的颇开心<笑>。哎，我这过年，我跟大家讲，就是我什么事情都满足了，就我也有打到电动，我也有看到电视，然后我也有看到世界杯，不是超级杯，然后我也有看书，对我甚至还有看书哦，然后我也有。把各各个该做的事情，或是我想要做的事情，都有做完，所以我整个人就觉得这过年啊，挺不错的哟、哦。就是虽然天数好像没有过去的长，今年的过年的天数应该算是普通正常，但整体而言过得很开心。然后还有一个开心点是什么，你知道吗？就是我就过年我们都会去回到家乡之后，就有很多的亲戚朋友，我们就会说：“哎、欸，好久不见！”这样。然后最近我回到家或是去见到同学啊，他们看到我的第一句话就是：“你是不是变瘦了？”你是,是变瘦了？你是,不是变漂亮了？你的脸怎么变尖了？就是每个人哦、喔、，everyone，everybody 都在称赞我，但事实是什么？事实就是我不仅没有变瘦，我还变得很胖。我在过年前，我大概从圣诞节过后吧，就狂吃猛吃。因为其实偷偷跟大家讲，我其实在圣诞节之前，都在大概从十月开始，我其实有合作营养师，就是那个也不是合作，就是我真的有请一个营养师，但是。我有自知之明，我就跟那营养师说：“啊，我们不用广告交换的方式，我就直接付钱，好不好？因为我觉得我有很大的机会会失败，会引控失败，所以我最终就是跟他说：，嗯、呃，我我就试试看看，看我配合看看营养师那个感受怎么样。那最终，哎、欸，真的就是失败的很彻底。当然，过程之中包含因为我要去美国，那时候我人在 iPad 美国，就是每天好像就是只能吃泡面了。那时候基本上是没有时间去吃怎么正餐的。”然后到了从 iPad 回来之后，就开始十二月就进入到圣诞节啊，圣诞节很多大餐，然后再就到了一月份就很多尾牙，所以基本上影控是彻底失败的啊，所以瘦是绝对没有，甚至还胖了许多，胖到我现在已经不敢再穿一些合身的衣服，但但是大家都以为我瘦了。后来你知道我厘清的重点是什么吗？我发现是因为我牙齿矫正诶、欸，应该是因为。我我就有有两个原因啦，第一个就是我牙齿矫正到了一定的时间了，我大概我是从去年一月开始进行矫正的，然后等于说到今年一月就满了一年。那我戴的是隐适美，那隐适美基本上就是我拔了七颗牙，就是含三颗智齿，再含四颗的前面的小臼齿，所以其实你在去年上半年的时候，你们看我的 YouTube 影片或者 IG 都会知道我有。很大的那个老红，就是牙齿都不见了。那经过这一年的影视美矫正之后，我还算有乖乖的戴，但是有些时候就是出国比较不方便的话，就延长时间。但这一年来，我的脸型就变蛮多的了，尤其是那个感受是突然间从应该就是个十二月左右吧，就连我太太她都突然跟我说：“你的脸好像真的变蛮多的耶，就是你的脸好像基本上呃跟之前不太一样。”就是我们回头去看啊，猜。结果那个我们家的猫，猜猜刚进到我们家的时候，就刚好是我矫正刚开始的时候，然后到现在再去回顾，哇，整个脸型是变很多，然后主要有点变尖，然后嘴巴往后退，然后第二个变化当然就是我换发型哦。如果看我的 Instagram 就知道我有换发型，所以哎，感觉脸又变长，所以就这样子。然后我现在见到谁，他们都第一个时间反应就是你是变瘦，你是你怎么变漂亮了？为什么？你凭什么？<笑>就是有一种。怎么这样子哈？所以我要赶快跟我那个失亲牙医的戴医师说，其谢他帮助我做隐适美矫正。目前为止，我觉得那个真的是先苦后甘，就是你拔牙的那一段时间很痛苦，然后你初期牙齿有洞的时候，嘴巴有有四个洞的时候也很痛苦，戴牙套也蛮痛苦的。每一副的牙套的第一天你都会很紧很痛，但是实际上真的就是痛苦会过去，美会留下。如果你现在。有有兴趣的话，可以去点开我的 Instagram， 你会发现，哎，我的脸型跟以前真的差蛮多的，所以这是我过年很开心的一个部分。然后开工也跟大家分享一下，就是我开工这就不过两三天的时间，突然间就来了很多的工作机会。然后我本来今年也是在在想说不要安排太多大的事件哦，就是有保还保持弹性。结果在我开工两周后，现在呢，我从二月底到四月底，我总共出国四次。两个月内出国四次，其中我两次是去日本玩嘛，就是放松嘛，那个是呃临时跟跟朋友们约的哦，所以那都是短暂的放松，然后跟滑雪。那另外两次呢，我接下来会有机会去到孟加拉，这个还在谈，但是有很大的机会在四月底的时候去孟加拉。然后还有一个机会是会在三月底左右会再去一次夏威夷那边有一个智库，他们要做国防相关的研讨，那我有机会过去、哦，所以。目前三月底的夏威夷跟四月底的孟加拉，大概都就是已经在谈了啦。那只是说，到时候确切去的时间跟会不会去，这个我们都等到时间比较近再跟大家讲。所以能跟大家就是先预告一下，说等于我上半年从二月到四月这段期间，那个 podcast 的内容会呃变动的蛮大的，但还是会周更，还是会周更，只是说里面的内容可能偶尔会像当当时那个 iPad 特辑一样，会有一些比较特别的内容。这样好啦，就跟大家先预告一下咯，那这礼拜新闻开始咯。好，过年后的第一则新闻呢，我们要赶快先来更新以色列跟哈马斯的战争呢、喔。那为什么要先更新这个呢？主要第一点当然是因为在过去我们放假这期间，其实发生了一些事情哦、喔，我们把这些进展都补起来。然后第二个，我觉得是比较重要的是，你现在听到这个节目当下，不管是礼拜一、礼拜二、礼拜三，呃，大概有可能会有一些大事要发生。就是我们之前提过的，现在大量的加沙走廊的居民所集中在的一个地方叫拉法，这地方可能会出事，所以我们赶快先来更新一下过去这一周发生什么事情，然后接着我们就要去想到底现在在拉法是面临到什么样的危机，而如果以色列真的进军拉法的话，会有什么样的困境哦？那我们先。赶快更新几个消息哦。第一个就是在我们过年期间呢，呃，有两个人质被拯救出来了。他其实是以色列的特种部队，他们在进行地地面的进攻，再加上搭配着他们的空军空袭的过程之中呢，他们拯救了两个比较年长的人质，一个是60岁的呃 Fernando Simon Marman。那另外一个是七十岁的 Luis o Har， 那他们两个都是比较年长的哦。那他们同时都是呃拥有阿根廷国籍跟以色列国籍的的人哦，就是双重国籍的身份这样。那这两个人获救之后，你想想看，我们顺便就来更新一下现在整个人质当初被绑走的数字，跟现在整整个被拯救的数字大概怎么去做呃比较？当时在十月七号那一天。被哈马斯掳走人质，大约因为不止哈马斯啦，就是哈马斯加上其他的武装组织共同掳走人数，大约根据以色列的当局，他们说是240人。好，那240人里面有士兵啊，有平民百姓，还有外国人，包含到我像刚刚念的那两位，他们也是有阿根廷公民身份的啊，还有很多泰国人。那240人里面呢，还记得我们在去年的时候有说到，他们有第一轮的。换球行动嘛，以一换三嘛，一个以色列人质换三个巴勒斯坦囚犯。那在这一那一次的换球的过程之中，那是十一月底的六天的休战过程之中，哈马斯释放了一百五名的人质，然后呢，一百五呃一百零五名人质就搭配着以色列释放的是两百四十名的巴勒斯坦囚犯，所以呢，在两百四十人里面被释放的是一百零五人。好，那剩下的也将近呀一百三十五人在哪里呢？在整个地面攻击的过程之中，据称哦，目前真的只有据称以还没有以色列面的数字哦，据称是已经有至少五十名的人质在以色列的空袭当中上升。这个是这个呃在加上总统那边的那一方的说法。那以色列自己的情报官员他们的说法是这样的数字大概是三十人。三十人，那这个三十人里面有包含到我们之前应该有提到的两呃三个人质，是他们举白旗，结果还是被以色列军方给射杀的，他应该包含在那三十人里面。所以，呃，目前已知的就是我们刚提到的，还没有被释放的一百三十五名人质里，大约有三十到五十人可能已经死亡了，而死亡的原因，哎、欸，目前。不确定，你说不准，不知道是以色列不断的空袭不小心炸到自己人呢，还是哈马斯自己先动手，这个是目前为止没有办法去做验证的。好，那我们刚刚讲到有两个人是获救嘛，那所以现在你看哦，以色列的军方进攻到加沙走廊，他当然一大部分是为了抓哈马斯的这个残余的这个同党，那另外一部分他可能他们也是说他们想要掌握人质所在的。情报资讯要去直接救，经经过这个地面的公司去救人质，而这个行动在拯救人质上面，他最终只拯救了三个人，一个是在十一月有一名女兵获救，那另外一个就是在我们过年期间这两位比较年长的男性，所以总共目前为止，以色列的军方在地面部队的行动当中只救了三个人，剩下大量的获救的人质都是透过十一月底的那一个呃换囚谈判。好，所以这个是目前我们得知在以色列人质上面的获救的相关的资讯了。然后呢，在过年期间还有一些事情，比如说有报道称，就是以色列的情报单位他们是有进入到加沙走廊的医院里面，然后对于医院里面直接让把那个躺在病床上的哈马斯的战士士,士兵直接在医院里接枪杀杀死哦。那这件事情其实也算蛮严重的，因为。过去如果我们在讲到战争的话呢，其实不太可能进入到医院或者是教育场所，就是医医疗跟教育这两个场所是是你你你士兵最好不会进去的。那你如果进到了医院去杀人，那这件事情其实就会，它是一个大家的心理的默契吧，就是你你不能进到医院杀人的。但这一次就呃，不管是哪一方的消息，都指出确证最正确凿的指出以色列的特种部队，他们就是有进到。医院里面去枪杀哈马斯的士兵哈，那这件事情所以也引发了很多人的讨论哦，甚至是在那样子的一个攻击之后，也后来也还是有医疗设备受到轰炸。那当时那个轰炸的过程之中，就发现说里面有很多的是小朋友啦，或者是呃年轻人啊、妇女啊这些的。那像我刚刚讲到他拯救了两名人质的过程之中，就搭配着空袭嘛。而空袭就有炸到医院，所以其中在那个医院被炸毁的那个画面里面，就有记者拍到说有一个年轻人，一个妈妈抱着一个婴儿的尸体，然后她说那个婴儿是在空袭的过程之中被杀害的，而这个婴儿是他邻居的女儿，不是他自己的哈、哦。然后他就抱着，然后对着媒体说：“我就要让以色列的总理纳坦雅胡过来看看，你看看这一个小婴儿。”请问他是你指定的目标之一吗？好、哦，那这段话其实当然就是要讲给纳坦雅胡听，因为纳坦雅胡的意思就是说，我们的对于加沙走廊的进攻是会尽量的精准针对哈马斯啊、哦，就说我们进到医院射杀射杀哈马斯成员，的确也是在医院的这个这个呃，击杀的案子发生的时候呢，哈马斯是也有承认那两个被杀的人就是他们的成员，但但是呃，为了要。击杀哈马斯，或者是为了要拯救那两个人质而搭配的空袭，往往都会伴随着不成比例的巴勒斯坦人的，或是加沙走廊居民的死伤哦。所以这个是在过年的期间，呃，有一个医院枪击案这件事情也帮大家更新的。好，那接下来我们就要开始讲，到底拉法这是怎么一回事哦？呃，我刚刚说到了，如果你现在在听到节目当下。很有可能已经看到的是以色列的军队会进攻拉法这个地方。那如果他真的进到拉法，我们就先讲一个结论，就是他恐恐怕会是我们在以哈战争这几个月以来看到的最严重、最惨无人道的一个重大危机。他可能就会等同于我们在看俄乌战争的时候有一个布查镇大屠杀那样子的惨况，有可能。好，那接下来我们就要讲这件事为什么。有几率发生，呃，为什么？而且我强调的是，高几率在你现在听到新闻的当下有可能发生，且发生之后到底会带来什么样的后果？先讲一下这件事情是从哪里开始的啊？主要是在二月八号，就是我们台湾应该是第一天放假的那一天嘛。二月八号的时候呢，以色列的总理纳坦雅胡他就对外表示，他说他拍了一支影片哦，然后用英文，他全全程用英文讲，他说。我想要跟你们谈谈什么叫做彻底的胜利啊？我们的安全跟中东的和平的前景就取决于一件事情，就是我们要彻彻底底的战胜哈马斯。而我们接下来，以色列军队即将会进入拉法，拉法这个地方就是哈马斯的最后堡垒。好，那当然，他整支影片大概是五分多钟，讲了很多很长。那我中间就截取了这一段，是我认为这一个演讲里面最重要的点了，因为最后两句话他说。我们要彻底战胜哈马斯，而哈马斯现在就躲在他们最后的堡垒，就是拉法。所以当纳坦雅胡的这一个影片一放出来之后，大家全部都吓坏了。就是很明显的，透过这支影片，你看到以色列的意图是什么？就他们要进攻拉法，因为那是因为你说打败哈马斯嘛，而那就是哈马斯最后的堡垒嘛。所以当他今天讲出这段话的时候，大家全部就要开始看，怎么可能进攻拉法？我们来讲一下拉法现在的状态是什么？拉法在哪里呢？它的英文拼音叫做 R A F A H。哦，如果你要想要搜寻它的地方，这个地方在哪？它的状态的话，你就搜寻 R A F A H。拉法，那它的地点是在加萨走廊的最南边哦，那走廊是长长的长方形嘛，它就在最左下角的地段。那它的接壤着的地点呢，就是再南边一点就是埃及。好、哦，所以它其实有点像是介于加萨走廊跟埃及的这个边界。那它其实就是。在战争发生之后，所有的物资大部分就只能从，如果要从埃及进到这个加沙走廊的话，大概就是只能走拉法这个关口。那自从那时候我们说以色列它进军加沙走廊之后，以色列是从北边往南开始走，有点像是什么？有点像从宜兰台北开始往下走那种感觉。因为强调一下，就是整个以色列有点像台湾的造型嘛。那它的加沙走廊的形状也是有点像是那个长方形，就是由。右上到左下的一个长方形的走廊，那他们是从右上角开始往南边进攻。进攻的时候，以色列的士兵就不断的叫居民们说：“你们赶快往南跑，因为你再不离开，我们可能就打进来了。”这样，所以所有的居民家走廊数百万的居民就开始往南边走，一路走走走走走，就是可能原本待在中间段，然后以色列就军队就再来，他们再往南边，再往南边，不断的这样子像鸭子会划水这样子，不断的往下慢慢走，慢慢移动之后。所有的人最终最终到现在，全部几乎让有一半的加害转上居民都挤到了拉法这个地方。你可以想象全台湾人，全台湾人北边的从从嘉义到台北的全台湾人，通通挤到了台南、高雄跟屏东，那是什么感觉？而且甚至是现在以拉法的地理位置来看的话，还不是台南、高雄，还是几乎就是所有人挤到屏东。全台湾人只要屏东，大概就是这种这种概念。所以现在变的是所有原原本拉法这个地方啊，它其实是呃，我记得没没错的话，应该是五十几平方公里，五十几平方公里大约等于两倍的板桥区吧，大概是这种感觉。就原本这个地方不大，好，就是它连台湾的一个县市一个镇可能都不到，但是它然后它原本的人口只有二十八万人哦，很合理嘛，只有二十八万人。但是现在的拉法，它已经成了一个所谓的帐篷之城，它里面住着超过140万人， 1 4 0万人，很多就是以前，你想看从28万变140万，而且是在短短的四个月内发生的事情。那这些再加上这些人，他们不是说我们走到拉法就有房子可以住，没有，他们全部都住在帐篷，所以都是临时搭建的帐篷，所以不像你说你说。台北是可以挤这么多人，那是因为台北是很多高楼大厦、啊，我们是那个坪效的利用度是高的。可是当你见这么多人挤到了拉法这个地方的时候，他也没办法立刻盖高楼，所以全部的人都只能就地的去搭帐篷。那那整个地的面积使用就会变越来越广，然后也越来越挤。所以像挪威他们有一个难民委员会，他们就住在那个加萨的官员，他就对外表示说：现在你在拉法，你已经找不到长跟宽四平方公尺的空地。你找不到这样的空地了，因为只要有这样的空地，就可以扎一个营，搭一个帐篷。所以现在拉法是这个状态。好，那你想想看哦，这个状态下，如果以色列军队要进军到这个人满为患且全部都是帐篷的地方，会变成什么样子？我们先讲一下以色列他为什么要进军拉法。基本上，他进军拉法对他们来讲，老实说是个合理的决定哦。我想合理不代表。呃，合法或是也不代表说合乎现状，或是合乎人权哦。没有我讲合理，是指经过这他们，因为他们的目标是什么？就他们把整个加沙走廊翻过来，然后把所有隐藏在地道、在民宅里面的哈马斯成员全部抓出来，一个一个消灭，把整个哈马斯消灭到零为止。这个是以色列军队的目标，对不对？而在这个目标之下，那他们一路从北往南打，那。所以我说合理，就是因为他们已经达到达到了家长最南边，而且因为埃及都没有开国门，埃及的门一直都是死关着的。那在这个情况之下，他们大概就会觉得，我把整个拉法也翻过来之后，差不多我就整个地面战就结束到一个一个一个状态下了。所以这个是对他们来讲，接下来他们要做的一步就是进军拉法。好，可是我们再次强调，合理不代表这是对的，应该做的事情，它只是合乎你的逻辑而已。因为对于以色列以外的人来讲，如果他们真正进军了拉法的话，那那可能会是以哈开战以来，我们可以说是最惨无人道的决定吧？为什么？首先，第一就是我们就看嘛，这一百四十万人，你要让他去哪里？你的进军到底是怎么样？就是所有的人都住在帐篷里面的时候，你是要用空袭吗？你的地面部队光是一台坦克就可以把人家的帐篷碾压掉，你知道吗？所以这一百四十万人的安危是第一个要。面对到的困难点，再来这几个月里面，根据这几个月公示哈，加沙走廊现在基本上是没水、没电、没医疗状态，已经是物资非常非常缺乏了。虽然我们说到了拉法是呃人道救援物资的关口嘛，所以哎、欸，你好像所有人都挤在拉法，那至少东西就一直从埃及运过来，你很近啊，还不用长途运送什么的。可是我们从在开战之初就已经跟大家强调，就是当时每天开放通行的卡车数量是远远不够整个加萨走廊人使用的，那当然就不够这一百四十万人使用。所以，如果以色列军队真的进军到拉法，那它会严重影响加萨走廊这个人道物资走廊的通行的顺畅度，而它也会使得救援行动更加的困难。那当今天救援物资无法再经过这个拉法这个关口进出的时候，你原本。即便你已经觉得我我我已经没有打北边了，我已经现在都集中在南边了。以色列炮火即便没有在扩张，但它可能会让加沙走廊现在数百呃上百万流民是流离失所的人们，可能是挨饿等死，或者是说没有良好的医疗医疗的资源的。所以为什么我们说到呃进军拉法，它是一个可能是会惨无人道的一个结果，主要就是因为它现在实在是又挤。又没有资源，然后很可能有许多的小孩子都是在死亡关的前面在徘徊了。好，那接下来我们就要看那个那海雅胡，他就说他要进军拉法嘛。那我们就要问到底以色列会如何对挤满了一百四十万人的区域动手呢？那南雅湖他说他已经。命令指示军方要提出一个可以进军拉法的策略，然后呢，也要提出所谓的撤离居民的策略。可是目前为止，到我录音时间2月16号的下午5点钟，我们还没有看到一个明确的撤离计划。为什么？好，不是那坦雅，我我猜啦哈，就可能不是那坦雅，只是说出一张嘴说说骗人的。基本上，我们摊开来各种的可能性来看。你要在短时间内撤离一百四十万人，根本不可能。呃，我在之前应该有讲过以色列的一个那个进展的时候，其中提到一个是联合国的近东救援工作小组。这个小组还记得，我那时候说是因为他之前都是帮助整个巴勒斯坦人来申请一些救援啦、补助啊等等的哦、喔。那这一件事，这个机构他在之前大概一两周、呃、欸、两三周前的时候，曾经被以色列的情报单位举发说。他们里面有雇员参与了十月七号对以色列的屠杀跟进攻，那所以后来这个机构就被很多的呃捐赠国，包括美国、英国等国家抽银根，就说我们不可能再赞助这样的国家。然后同时间，他们现在已经差不多把里面的一些有涉案的雇员都解散掉了，都辞掉了。那现在还有在在吵的是，到底要不要连那个 head， 就是那个大主管也把他辞掉？总之就因为。这个联合国近东救济工作所的这个丑闻，所以过去这七十年来啊，大部分都是这个单位在支援着他走廊。但现在丑闻的关系，所以这个小组已经几乎是半残的状态，没有人也没有钱的情况下，呃，基本上啦，没有任何一个单位有能力短时间内的撤离这一百四十万人。就连红十字会在当地的的这个工作人员，他也说，他说他完全无法想象，除了联合国之外。到底还有哪个国际组织有能力有这个 capacity？ 就是这个这个我们讲什么，就是能力啦，有资源可以把这些人给撤离开来。更何况还有一个问题是什么？就是请问一下，这一百四十万人，就算你有能力把他们一一安排坐上卡车，辟开一条道路让他们走，好，请问他们要去哪里？你车子要载去哪？你人要走去哪？如果埃及愿意开国门，他早就开了。埃及不会等到现在，所有一百四十万人都挤在了他的边境拉法这个关口间，然后你才说啊、嗯，看起来以色列要进攻拉法，所以我现在只好开门让所有人进来。不会，他不会等到压力锅挤到最后一刻要爆炸了才开门，那会伤到他自己。呃，更何况啦？就算埃及开门，那又如何？你觉得埃及的边境那个西奈半岛有可能一瞬间容纳一百四十万人吗？他们不过就是从拉法的帐篷搬到西奈半岛的帐篷而已，而。埃及就算开了门，呃，你觉得以色列不会再往下走吗？现在以色列他他基本上还好说，他就是因为对他来讲，埃及因为没开门，所以他们可以假设哈马斯的士兵并没有逃到埃及里面。所以如果埃及现在开门了，他的确可以让一百四十万人可以有地方可以去，比较不会说在那边坐以待毙等死，等以军以色列军队来打他们。但是这样反而会让这场战事越走越远，越来越扩大。所以。整体而言，不管是在组织上、资源上，甚至是空间上，撤离拉法的一百四十万人都是不可能的任务。在这样子的，我们去大部分去理解这个前提之后，对于所有以色列以外的人来讲，国际领袖们认为，你现阶段最好的解法就是这件事情不要成真。你不可能这件事情发生了，我们在想解法，它最好就会觉得它不要发生。那所以，我们大家清点一下有哪些。呃，而国家领袖表达这个这个担忧，包含到了法国总统马克龙，他说必须要停止加的加沙行动，并且他觉得他说法国坚决反对以色列对拉法的进攻，这只会导致最新的严重的人道灾难。然后德国的话是怕外交部长贝尔伯克、哦、他说拉法的人无处可去，进军拉法会造成人道主义灾难。英国也是靠外交大臣卡麦隆，他也站出来呼吁自治哦，并强调说绝对不可以在这些难民之间打仗。然后，澳洲、加拿大跟纽西兰，他们是用总理发表联合声明哦，敦促以色列呀政府不要走上这条错的路哦，因为他们强调在拉法军事行动是灾难性的，然后是 catastrophe， 非常灾难的哦。那就连台湾人很熟的世界卫生组织 WHO 的秘书长谭德赛，他也说，他说现在啊，连地狱这个词都无法形容拉法的情况，所以他恳求以色列不要这么做。那最终我们引用的是联合国秘书长古特雷斯，他就说，请大家看看拉法，有一半的加沙人口被赶到那里去，他们不是因为想去才搬去，他们是被赶过去的。所以我们要在加沙走廊发生巨大悲剧之前，赶紧谈成人道主义停火。所以大部分西方盟国、世界卫生组织、联合国都在强调，拜托以色列不要进军拉法。那这时候我们就要拉来看。以色列最重要、最重要的盟友是谁？当然就是美国。好，我们等下第二段会强调是，是呃，美国最近刚通过了一个法案，一个预算案，是他会继续继续资助以色列的这个武装入侵，呃，不要讲，不要讲入侵，武装的这个军事行动。好，那所以我们要看看美国在法案上还是很支持以色列的情况之下，他们对于进军拉法这件事怎么看？那在当下，大家都会媒体会一直问嘛，就是所以他们就问美国的国家安全发言人科比。就问他说：“请问你怎么看这件事情？”那他一开始就去说：“他说，在没有充分保护平民的情况之下，美国不会支持以色列对拉法的攻击。” OK， 所以他的意思是说，必须要达成某种条件，我们才会支持。因为我们不，他的说法是我们不会支持以色列对拉法攻击，在这、那个在没有那个前提之下，那大家就会解释说：“哦，所以美国不支持以色列啊？你看，连美国都都要阻止你以色列进军拉法，可是。”后来，当这样子的言论出来之后，下周在隔一个周一的时候，科比又在澄清说：“他说美国从来没有说过以色列不可以进军拉法清除哈马斯这样的话。”他的意思是，只要以色列有提出对应的撤离计划，那美国是会放行以色列的。所以这件事情其实回头看美国的态度，他还是支持着以色列。然后，呃，我我觉得这里也很有趣，我来跟大家。分享一下，我刚刚才在跟一个一个前辈聊天哦，那他之前他都在呃之前有在联合国工作的，那就是对于国际情绪，就是台湾人台湾人啊、哦，对国际情是很了解的。那、啊、他也长期居住在美国，他就说他在美国观察到啊，就是以色列跟哈马斯的战争，在美国他有一个所谓的不同世代的认知差异，什么意思？因为像我们在台湾，我们在台湾去认识到以哈战争的时候，我们大多就只有。现在这个时间点的认识，因为我们在跟过去之前，其实对于以色列跟哈马斯整个中东的认识是非常浅的。但是你知道，在美国啊，其实美国已经有好几代的人，他们因为他们有很多犹太人，犹太社群也有很多的阿拉伯社群，他们对于以色列的认识有分有隔代差异，有代沟的哦、喔。在早期，现在五六十岁以上的美国人来讲。他们所认识到的以前的以色列是非常可怜的，或者我们可以说是弱者，是 underdog， 就是以前他们看到的以色列想要建国的以色列是被打的，被隔壁的凶残的邻居们压着打。然后以前中那那不就是以色列一打以一党百党隔壁邻居们吗？那所以大家就觉得啊、哦，以色列是 underdog， 是是黑马，是是弱势，所以大家都会想要支持弱势。所以对于那个凌晨以上的人，他们到现在为什么会有？美国人会去支持以色列，且美国政坛的人这么的挺以色列，就是因为在他们的心中，以色列有现在这样子强大的能力，是他们受到压迫之后自己身自己强身健体，把自己练壮，然后去生求求一个生存空间的。所以你知道吗？呃，说不定对那些五六十岁的人现在支持以色列的人，美国人来说，他们看台湾就像看以色列一样。台湾现在是不是也是我们说的 underdog， 就是我们是弱势的那一方，我们被美国欺凌。然后现在有些美国人他们就觉得很正义感，就是因为我们就觉得支持台湾人就很有正义感，然后他们就很讨厌中国。但是如果我们想象一下，台湾在接下来越来越强壮、越来越厉害的时候，未来的美国的下一辈，他们会或者也不要叫美国好了，国外任何一个非台湾人的人。去看到台湾跟其他地区的角色的时候，它会有世代的差异，因为可能到下一辈之后，就像现在的美国的年轻人，他就不觉得以色列是弱势，他反而觉得巴勒斯坦人是被以色列欺负的弱势。所以，我们到现在讲了这么多美国支持以色列这件事情，可能会有很多的听众或者是读者，他们问我说，为什么？就不懂哎、欸，以色列这样子进军加沙的走廊，进军这个这个伤害人，为了救两个人质，然后拉了五六十个巴勒斯坦人陪葬这种事情，美国怎么挺得下去？我想，我们不要去忘记这一些，呃，美国政坛的人或者是上了年纪的有资源的人，他们过去对于以色列的历史记忆，跟现在的我们对于以色列巴勒斯坦的历史记忆是截然不同的。那是他们活过的那个时代，而那个时代的印象就停留到了现在。所以，呃，也不用去说什么，他们就是这一群美国老男男都是这个呃支持霸权啦，支持呃凶手啊，以色列就是凶手什么的，然后他们是蠢啊，这样子就是也不用这样子直接去下定论，我觉得最终还是要去看他们经历过什么，才导致他们现在下这样的结论。好，拉回来，所以总之现在呢，美国是有机会放行以色列去进军拉法的，只是。我想，当然，如果真的以色列进军拉法之后，拜登政府会非常非常非常头痛。他们到现在已经开始很头痛了。现在，呃，已经有越来越多的美国人觉得，怎么觉得好像以色列进军加沙走廊越来越奇怪？然像杀了这么多人，只为了救那些人质。而且，你看，你我刚刚我刚是不是开头讲人质拯救的数字？基本上就是大家哎、欸，拯救的方法应该是靠谈判、套，靠这个停火协议才救比较多人。你。你把整个加踏走廊翻了三分之二之后，你只救了三个人，你只手动救了三个人，你还不如去好好谈一个停火协议。所以我相信，接下来对美国、对拜登政府来讲，这是非常非常棘手的事情。然后我也顺便讲一下，我在前一天在截稿的时候，我看到我听到那个 BBC Global News 的，他们访问了联合国专员哦，那联合国的官员他就有说到了，联合国现在不会有任何撤离拉法的计划。这句话不是只说联合国摆烂然后说啊，我们不会去帮这个，我们不会去收拾这个烂摊子。不是，他的说法是联合国绝对不会铲除任何一个计划去强迫这几百万人离离开家园。言下之意就是联合国他就说我不会配合以色列干这件事情。好，所以现在就卡在一个就是一个嗯，我们讲关卡嘛，或者是一个纠结点。就以色列很想做这件事情。但是全世界的人都叫以色列不要做，然后美国也跟以色列说，如果你没有一个好的撤离计划，我是不会停你的。那就再看以色列到底现在有多硬，这个有那个脖子有多硬，耳朵有多硬，还是要继续做这件事情。那顺便也跟大家讲一下，刚刚提到就是拯救人质最好的方法还是靠停火谈判嘛，对不对？你看你你你你做这么多只救三个人，你停火谈判一谈就救了一百人。那实际上第二轮的停火谈判都还一直在谈，可是必须要说。现在距离谈成有好长一段距离要走，就双方都有意愿，但是双方都拒绝了彼此的条件，所以基本上啦，我觉得按照纳坦雅胡在过去这几个月的决策风向，以及他二月八号那一支强硬的影片来看，我个人猜就是我们真的会有可能会在近期之内看到他下令要进军拉法，然后呃。我刚刚又看到了一个新闻，是那个《纽约时报》他们才在2月16号的上午刊出了一篇报道。他们说，根据那个叫呃《纽约时报》的卫星云图去，不是云图了，卫星图去显示，埃及在拉法的关口那边已经盖了一道超高的墙，那个墙就在拉法边境上，所以很明显的是拉呃埃及不会开国门，他不止不开国门。他还盖更高的墙去挡住这些有可能会因为以色列进军拉法而外溢出来这一百四十万的人民。所以我自己在写这篇新闻的时候，在准备这篇新闻的时候，我其实一直很紧张。就是我光是写就觉得很紧张，我我无法想象当事情真的发生之后会变什么样子。那所以，呃，由衷希望现在你听到这段节目的当下，这件事情还没发生，也不会发生。这真的是。我在写这篇新闻的最大最大的期盼，希望如此。敏迪选读开启 Apple Podcast 订阅制了，现在每个月呢只要60元，或是一年只要590元，就可以在 Apple Podcast 平台听到无广告版本的敏迪选读。那另外呢，偶尔还会有会员专属特辑哦。那一些我没有在节目里讲的秘密呢，只有在 Apple Podcast 会员限定才听得到哦。那注意了，这个订阅制呢，只在 Apple Podcast 这个平台有哦，主要是因为现在只有他们家有开启这个功能呐、啊。那最后一个小小提醒哦，就是这个 Podcast 会员订阅制呢，和敏迪选读的啧啧订阅不太一样哦，两个订。订阅是无法互通的，所以不要搞混了好了，我们接下来第二则新闻呢，稍微有点轻松一点了，就不要再像上一则那么沉重。好，那我们来看一下，过年期间呢，其实，哎、在我们吃饱喝足看甄嬛的时候呢，美国国内他们最火热的话题大概是。讲了整整一个多礼拜吧，其实就属于他们美国那个国家安全法案了。我刚刚在先一个新闻稍微提到一点呢、哦。那国家安全法案，我光讲这个名字，你会觉得它主要在讲什么呢？好像讲国家治安吗？哦，还是什么警察设备采购呢？还是什么缉毒哦，不是，这个国家安全法案呢，关系到的是他们美国对于外国的军事援助。哦。所以你大概可以想象他们这样的命名，就会觉得说啊，对于美国来讲。只要世界其他地方安全，那他们才安全哦、喔，所以对他们来说，这个国家安全的定义比我们还都还要广一点点哦、喔。那实际上，其实从去年嘛，美国换众议院议长的时候啊，我们就不断提到一件事情，就他们现在在美国国会里面吵最凶的是什么呢？主要还是说。到底还要持续支持乌克兰以及其他盟友多少钱？尤其是乌克兰啦，因为，因为你看，呃，乌克兰战争打到现在已经差不多快要满两年了哦。你现在听到这个节目当下，应该哎、欸，就是差几天就满两年。那两年内，美国其实对于乌克兰支持是不遗余力的，哦，但是。那个不遗余力，总还会有用光的时候。所以其实一直以来，他们都在吵说，到底支援乌克兰、支援以色列要多少钱？那所以在我们过年那一周呢，美国政坛就针对这件事情你来我往哦，就是一方面说。有一方呛呛说：“哦，我们绝对不会让这个预算案过的。”然后另外一方的呛呛说：“如果如果不过，美国就会不安全，普丁就会得逞哦。”所以他们就吵来吵去。那最终就在我们台湾时间、呃、美国时间的二月十三号的清晨、呃、凌晨的时候，美国的参议院就以七十票对二十九票通过了这一份价值高达九百五十亿美元的援助外国的法案了。好，我刚刚讲的时间是美国时间二月十三号清晨，所以你没有听错，它是美国时间的清晨。对，这就是美国参议院他们为了要讨论这个法案，他们是熬夜通宵谈出来的结果。所以这件事情就可以想象到，它其实对于整个美国来讲，政坛来讲是既困难但又那么的重要，到他们就算熬夜通宵也一定要谈出一个什么结果来。那我们先用各大媒体的标题来理解。到底这一份法案的内容在讲什么？好，英国《卫报》的 Guardian 他说，美国参议院批准对乌克兰、以色列和台湾的九百五十亿美元援助计划。英国的 BBC 说，参议院为乌克兰、以色列和台湾提供的九百五十亿美金资金将在众议院面临艰苦的斗争。法国的二四这个媒体他说，美国参议院通过对乌克兰、以色列还有台湾的援助法案，但众议院前景不明朗。美国之音说，美国总统拜登敦促美国众议院就乌克兰、以色列、台湾援助法案进行投票。最后是《Time》时代杂志，呃，参议院透过针对乌克兰、以色列和台湾的950十亿美元援助法案。OK， 好，所以这个基本上大致上那、这个各大外媒的标题我大概念完了哦。所以我刚刚是不是有不断的强调一个重音在哪里呢？就是台湾，所以重点就来了。为什么我这礼拜？过完年的第二则新闻，我要来讲美国的一个法案，因为这份法案跟台湾有关。我们真的要不厌其烦的跟大家强调一件事情，就是从去年开始，其实美国他们在讨论要给乌克兰还有给以色列的预算的时候，他们一直都会把台湾包进去一起谈。所以其实像去年以哈战争在十月七号刚开打的时候啊，美国里里外外的说法都是什么？就是不管是他们是受访的 podcast 节目啦，还是外媒报道，还是白宫的发言人面对到记者的提问的时候，他们都会回答同一件事情，他们的说法都是：我们美国可以同时保护乌克兰、支持以色列，而我们也不会放弃对台湾的承诺。所以，我们目前从这这一年大概半年多以来，我们看到的美国政坛都一直在强调一件事情，就是。乌克兰跟以色列跟台湾是同等重要的，且美国都得要想办法保护，所以就会变成现在这状态，就好像明明因为乌克兰跟以色列都已经在打仗了，明确在打仗了，而台湾明明其实就没发生什么事情，中国对台湾的真正的武力威胁也没有强大到真的就有什么炮弹飞到我们台湾本岛就没有，但实际上美国的国家安全法案，它还是要把台湾、乌克兰跟以色列齐名起来，摆在一起讲，就明明。中共可能像现在在看台湾和美国这些法案，的时候，他们可能心里觉得很纳闷，就是不对啊！我中共，我目前为止对中国又又对台湾又没做什么事情，你为什么就不断的美国的各种法案、各个受访的内容都要说我们会保护台湾，会保护台湾，保护个头啊！我根本什么都还没做、哦、中共可能会有这样想，或者中国人可能会有这样想，但实际上，美国现在把台湾跟乌克兰以色列绑在一起，通过这个法案，基本上目的就是为了要威者中国，哦那甚至是，其实这也有媒体，我记得是美联社吧 ，AP， 他就有将这件事情，把这个新闻标题就写说，援助乌克兰跟以色列以及对抗中国的法案。只是我刚刚前面念的那几个媒体，他们都直接把“台湾”这两个字还赖出来，但是实际上，像 AP， 他就认为你讲台湾可能太精准了，你可能是要把它扩大为是。美国的这个950亿里面有一部分资金是要拿来对抗中国的。好，所以既然我们讲了这么多标题，我们就来看看到底这份法案它仔细在讲什么。这份法案它总共涉及950亿美元嘛？那我们分段来谈。首先，最大一部分就是乌克兰。乌克兰的这一个这一份内容里面包含了600亿，占了大概是 63% 左右。6 0 0亿很多哈。那我们来看看到底是这600亿会分在哪里哈？包含到了。呃，其中140亿会用在帮助乌克兰购买武器跟弹药， 1 5 0亿会用在乌克兰的军事训练还有情报资源。那我相信这个军事训练跟情报资源应该有一部分是为了 F 16战机哈，就是在去年的时候，美国开始通行让乌克兰可以使用 F 16战机，所以它有很多的训练要做。那再来还有80亿美元是会协助乌克兰政府持续运作，而政府之外有民间单位嘛，所以基本上就是有16亿美元会协助。乌克兰的私人企业或者是民间机构，最后有 4.8 亿美元会帮助流亡的乌克兰人做安置、做人道救援。好，所以乌克兰战争一整包，从军事到政府运作到民间到救难人，这这些部分大概总共包含起来是600亿。OK， 好，所以这个是乌克兰这一份。再来来到了以色列第二份哦，以色列这份就离距离乌克兰这份小蛮多的，是141美元，呃，一百四亿美元。那这一个比例大概占的是 14.8 percent， 将近15 percent 左右。那它的分项大概是四项哦。首先第一个是以色列的防空能力加强哦，是40亿美元。再来第二个，总共会有12亿美元会用在以色列的铁穹防空系统 Iron Dome 嘛。我们说到了，到现在在我们过年前吧，哈马斯都还有能力持续的对以色列发射火箭炮。那以色列就是因为拥有这个铁穹系统。所以呢，它其实是可以拦截这些火箭炮的。可是铁穹的那个呃拦截的飞弹，其实实际上喷射出去就是你知道，就一台国产车的钱就这样射出去就没了。所以它是要不断补充的。所以呃，美国这边有一个十二亿美元来帮忙补充或升级铁穹防空系统。再来有二十五亿美元是用美国在以色列当地的军事行动，包含到了我们在前几个礼拜不断的讲到的是，呃，美国在约在有基地嘛，然后基地被攻击了，所以现在美国在。约约旦、红海这些地方呢，他们的美军还有，我记得，呃，巴林也有美国基地嘛。他们美国在整个中东的基地里面，其实实际上就有很大的人事开销、军备开销。那这一个经就包在以色列这一包的方案里。那当然，最后还有其他的军事行动，这个部分就没有写明是什么，但也是高达了六十四亿美元。所以，对于以色列的帮助来讲，大概总共包含了一百四十一亿美元。那再来第三包是给谁呢？给谁？这<笑>。开工之后，这个舌头还没有练成哈，还没有恢复那个开工记忆哈。第三包给的是他们包在一起，叫做人道主义救援基金，是92亿美元哦，占总总这个950亿里面的 9.6%。那它包含的提供对象包含到了加沙走廊、约旦河西岸、乌克兰，还有世界各地战区的老百姓哦。那提供的内容包含到了食物、水、住所跟医疗服务，所以是。呃，主要就是对于一般人，就是受到灾难影响的流离失所的人们的帮助，这个总共有92亿美元。剩下来最后一块就是我们说到的印太战略，就是我们刚刚有台湾的部分，印太区域这整区的呃 package 大概是80亿美元，占整个950亿，总共大概是 8.4 percent。那其中给台湾的就是援助台湾武器这件事情，就占了19亿美元，不多。的确，真的不多，因为你看，我刚刚讲到以色列啦、乌克兰、罗马是几百亿美元的那至于台湾呢？它就是提供十九亿美元的关于台湾跟军购有关的事情，但不过军购的哪个部分不太确定。哈，但是这个至少有一笔条目是直接给台湾的，然后再来也有给 AUKUS 的，就是英国跟澳洲还有美国的这个 AUKUS， 他们有三十三亿美元是要来只开发所谓的核潜艇的。那其他还有所谓的支援其他民主盟友。大约是二十八亿美元 ，OK。所以其他民族盟友当然很多嘛，我们包含到了很多的太平洋岛国、波流、马绍尔群岛、密克罗尼西亚啦，或者是像呃吉利吉里巴斯不知道具体有没有，但是呃还有印度嘛，印度然后马来西亚、菲律宾等等都是他们的印太盟友、哦。但台湾本身就是已经拥有了十九亿美元的这个额度，但怎么运用还不知道。那最终还有。四亿美元是拿来对抗仇恨犯罪啦、打击毒品芬太尼啊等等的、哦，所以大概加大就我刚念的所有数字大概加起来是9百一亿，那剩下还有一些零星的就还没有在，主要是比较琐碎，我们就不特别拿来讲了哦。所以总共就大概四大包：哦、乌克兰、以色列、人道主义跟印太安全。好，那我们大致上把这个法案的内容都看过一遍了哦，但是哎，先不要这么快就觉得我们讲完了，主要是刚刚标题里面我们都提到一件事，就这个法案。他要通过，他下一步是哪里呢？是众议院。虽然只剩下众议院这一步，但这是最困难的一步。好，就众议院呢，我们说过，现在的众议院议长是谁呢？是强森 （Mike Johnson）。m i k Johnson 他在参议院通过之后，他就明确的对外表示说，他绝对不会让这个法案通过。他甚至不，他说的说法还不是这种，我会让他不通过，不是，他是说我连提表决我都不愿意。好，所以你看哦，这就是为什么我说那个呃，立法院院长的位置很重要。就是台湾不是现在立法院院长是韩国瑜吗？院长或议长的位置，他在重要点在于他排议议程是他排的。所以你看哦，麦克江森他是他说他可以连提交表决都不这么做，就这个法案他就会躺在众议院，不会进入到表决的阶段，他就躺着摆着 pending 着。好，所以呢，这个是目前为止麦克江森他说的，所以我就会说说到。这一步只剩一步，但他就是最最艰难的一步。那为什么 m a k Johnson 他不让这个呃法案这个议案通过呢？主要他的说法还是跟之前不断强调，就是他认为这份法案并没有包含共和党他们想要做的所谓的边境安全预算。好，那我这边讲的共和党要特别 highlight 是共和党的比较鹰派的部分，比较像是偏川普的那个 mega 派，就是美 America Great Again 的那个派别。那为什么？因为实际上，这个法案它在参议院70对二十几票，我看一下确认一下，我没有记错数字， 7 0对二十几啊，二十票啊，对， 7 0对29票通过。这个70里面就有包含了22个共和党的议员， 20出头个共和党的议员，也就是说，其实有部分的共和党议员也跟民主党他们的。认知是很接近的，就是我们要保卫这些民主盟友，包含乌克兰、以色列跟台湾，我们才可以保卫呃美国的安全。所以实际上现在在众议院，他们这个法案遇到的困境是少部分的共和党鹰派在做背梗，在做阻挡啊。那对这些以强森为领导的共和党的鹰派来讲，他们现在最大，他们觉得国家面对到的一个很大的问题，其实不是。其他世界地方地方在发生什么战事，而是美国南边的移民问题才是他们真正要赶快优先解决的国家安全议题。所以他们认为美国把大把的钱拿去帮助乌克兰、以色列跟台湾，但却对自家门前的边境安全弃之不顾这件事情，他们非常生气。所以他们决定要背个这个法案。那这个法案接下来预计要到二月底才会有下一步的动作。那二月底之后会发生什么事情，我觉得我们要持续观察。只是。现在这个，嗯，很多的，包含民主党一定是攻击的嘛。然后拜登也是说，如果你们要看到美国衰退的话，就是他的那个说法大概是在是这样，就是你们要赶快的让这个案子请众议院赶快通过，赶快来到我的桌上，我可以赶快签署。所以现在美国这个，呃，国外援助法案就是国家安全法案，已经进度是到这个阶段。所以我想让大家知道说，到底在过去我们放假这一个礼拜里面，其实有。很多的美国国内政坛的讨论都是与台湾有关的。好，那在这边，我们在这段里面在 bonus 放一个，是过年期间，我相信大家有如果家里有跟人吃年夜饭，然后播新闻台的话呢，应该有看到一个新闻，就是川普好像说这个鼓励普丁可以对北约盟国做些什么事情哦、喔，这个新闻闹得沸沸扬扬的，好像川普又语出惊人了。哦，那我们接下来就来帮大家找出那个原文，让大家知道说他川普是在什么样的情境之下。讲出这段话的哦，那这个是在川普在一个算是政治型的活动场合上面，对于下面的共和党的支持者讲的话，算是一种演讲。那他讲话内容是他正在回忆他以前在跟一个北约的领袖见面的时候，那个北约的领袖就对川普说：“他说，如果我们不付钱啊，然后我们被土丁攻击了，那你们美国会来保护我们吗？”好，这个不付钱指的。川普是说，我用 p a y the money 呢、no ？实际上，这个付不付钱，我在想他的意思应该指的是，呃，那个国家他们的国防预算并没有达到 GDP 两 percent 的这个北约的要求，所以他是指的不付钱，应该不是说真的付钱请美国来保护他，而是并没有符合北约的这个国防预算的要求。然后呢，他就川普就回忆起这个领袖讲的话，其实他就回头去对底下的支持者说，他说，哦、嗯，你知道我怎么回他吗？我说不。我们不会保护你。事实上，我会鼓励他们想干嘛就干嘛。你必须要付出代价，你必须要支付你的账单。这段的原文是什么？我念给大家听。他说 ：“I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You've got to pay. You've got to pay your bills.” 所以我就说我不会保护你。那基本上我会鼓励他们。them 是谁呢？就是指北越敌人呐，那当然就是俄罗斯了哈。所以。这一句的原话，并不是说川普他真的打电话给普丁，说：“哎、欸，我觉得你可以攻击北约的任何一个成员国。”并不是，他是在强调一件事情，他讲到说，北约的盟友不可以都靠美国，北约的盟友应该要花钱保护自己，你不能只等待美国来救你。所以大概我觉得我们大概稍微去厘清这段话的整个脉络跟背景，才不会有人就说啊，川普怎么可以叫？呃，普丁去攻击北约成员国呢，这样北约成员国这个情何以堪啊？等等的、喔，实际上整个脉都是这个样子。不过当然拉回来看哦、喔，呃，川普的基本上，我觉得他讲这个话还是蛮不得体的啦、喔。啊，包含到了第一，他他回忆的这一个过程，他并没有讲出是哪个北约领袖，所以呃，我们没有办法去查证他的这个对话是跟谁讲的。基本上你很难知道美国总统跟谁讲过话啦。这个是很多时候是国家机密哦、喔，所以。你没办法查证的情况之下，它会造成在北约盟国里面，首先第一，大家会会会开始揣测是谁讲的这种话，哪个北约盟国这么不负责任？而揣测之余，那你可以你会不会建立出一个外界对于北北约盟国领袖的一个坏的印象？是好像盟国领袖都不愿意出钱說，哦，如果我们不付钱，你会来保护我们吗？好像这会建立一个不好的形象，所以这个是。呃，当你没办法去指这指明说这一个北约领袖是谁的时候，你很难去做证实。而当你无法证实的时候，很多人那种谣言，很多那种坏的印象就会在这个时候被建立起来。然后第二是，呃，川普的意思说，你如果没有达到 GDP 两 percent 的这个呃国防预算的要求的话，那我就不会保护你。但实际上这并并并不符合北约签订的那个承诺。北约有一个第五条承诺，而实际上，大家都会说，这第五条，第五条什么意思？就是今天任何一个国家攻击了北约的任何一个成员国，北约剩下所有的成员国都会帮忙保护，且都可以攻击那个国家、那个动手的人。那这个第五条被很多的北约的成员认为这是一个神圣承诺，就是今天不管那个成员国是谁，不管这个攻击是大是小，不管攻击的人是谁，所有人都要满足这个承诺。所以今天不能因为没有达到 GDP 的两 percent， 就说我不我不保护你了，这是一个承诺你要去坚守的。所以基本上，呃，我我个人在看川普讲这段话的时候，他我的答案就是指他很川普，就是不按牌理出牌。然后基本上，因为我们大部分都还是在一个截面式的、片段式的在看他的内容，那你也不知道他在讲这段内容的背后，他整个。国际的局势，它外交的布局是什么？所以实际上，我们也只能从它这样子一个语出惊人的内容来看去做解读。所以，呃，只能跟大家说，就是这段话，我认为很川普，很常见。但是，它后续造成的一些外交的影响效应，有可能是我们看不见的。它是可能会有一个蝴蝶效应或一个涟漪的。那，呃，我但是我必须也老实说，的确，在川普上任之前，北约对于他们的国防预算的增加。或者是这个两 percent 是远远不到的。我印象很深刻，就是在川普任期的时候，其实北约那时候只有29个成员国嘛。那当时2017年的时候， 2 9个成员国里面其实只有四个。四个国家，他达到了国防预算两的这个目标。然后呢，在川普他在那四年里面，他就不断的在那边跟大家说说啊，你这么付钱啊。然后他当初他当时也跑去跟南韩讲说，你都不付这个什么驻韩美军的这个费用，所以我们要撤美军喽。总之就是川普他任内就到处去呛虾啦，去在那边就加威胁一个什么的，导致其实到后来川普卸任的时候，他在我记得二零二零年的时候，当时。已经变成是从四个变九个成员国有符合这两百分的规范，然后到了后来，呃，拜登在我们去年二零二三年的时候，拜登执政时期，其实这个数字又增加到了十一个。所以，嗯，怎么讲呢？你可以当然可以去理解，第一就是这些国家部分的北约成员国其实是有受到川普在当时一直在那边画下的那个那个呃压力的程度是一定有，他们一定也接受相对应的来自川普的压力。但当然同时间，你也不可以把它变成是。百分之百都是川普的功劳，导致这个数字从四上升到十一，它是一个明显的成长，将近三倍的成长。但可能有些时候是包含到了他呃那个北约成员国他的盟友的领袖有换，本来从鸽派换成鹰派也有可能，又或者是说呃他们感受到的来自俄罗斯的威胁是越来越高的，所以这个数字不断的在增加，这都是有可能的。所以呃我们不会说北约的成员国。开始增加国防预算这件事情是百分之百是川普的成就，但你部分可能也是要归功于他。所以当然，我觉得川普他会一直这样子讲。我只能再次强调，我觉得这个话是很川普，是因为他认为在他的任内，他就是成功的让这些国家提升国防预算。所以他当然到现在，他要追求再一次的竞选美国总统，他当然还是持续会这个样子讲。但总之就是，我只能说川普有他的做法，那他的做法过去。呃，伴随着高风险，当然有时候也会有高成效，没有错。但是别忘记它前提是高风险，所以就是大概是这样子，让大家去理解一下川普这段话的背后的脉络是什么。我的新书《不当世界的局外人》已经在各大电子书平台或者是各大书店都可以买得到了。那到我的拼酷易设计馆呢，还可以买到我亲手签名的版本呢。那连同小岛大面积一起买的话，还有优惠哦。那这本书呢，我提到了如何挑选媒体，以及怎么样不被媒体带风向。也特别安排了一章节带大家认识中东什叶派还有虚拟派的恩怨情仇哦，以及到底为什么伊斯兰教会有恐怖组织，那它跟中东的各国关系是什么？这是一本简单易懂的国际新闻入门书、哦、不管是纸本书或电子书，都欢迎你来读。好，这礼拜的最后一个新闻呢，我们来讲一下过年前的，算是一个英国王室的震撼弹吧，就是英国国王查尔斯三世。他在我们过年期间，哎、欸，过年前的时候呢，确诊了癌症啊，那大概是2月5号或6号的时候了。那这个新闻当时我看到的时候，其实我有点吓到，就是那时是白金汉宫直接对外宣布说，英王查尔斯三世呢，他确诊了患有某一种癌症啊。那当时其实看新闻当下是立刻就是。官方并没有说是确诊哪一种癌症，但我现在录音时间二月十六号的时候也没有确定，也没有公布。那只是他们就跟大家说啊，大家可以放心，因为现在国王呢已经开始接受非常妥善的癌症的定期治疗了。那只是说，在定期治疗的期间呢，国王就暂时不去参加其他的公开活动了。那这些活动就改成是由王室的其他成员开始进行做接受的，呃，这个算是有点像是职务代理人呐、啊，那所以接下来我们大概会从公共的场合上面看到比较多的是他的太太，也就是王后卡米拉。还有他的儿子啊、哦，我们现在说的威廉王储哦，他现在已经不是威廉王子而已哦，他现在已经是威廉王储了。他们会主要来站代植物们哦。好，那这个确诊的癌症的这个过程是怎么发现的呢？首先要先讲的是，他在一月份的时候，呃，这个查尔斯王子，呃，跟着查尔斯国王，他其实就在伦敦接受了。这个前列腺的例行检查，然后就发现说啊有前列腺肥大，所以他们就赶快去进行相关的检测跟治疗。然后在当时检测跟治疗的时候，其实一开始查的是国王，他还鼓励全国男性说啊，这个我觉得你看，我们都应该全国都应该要进行常态性进行这个前列腺的例行检查，可这是我觉得我们国家的人民要去注意的事情。然后他在检查的过程之中就发现了他罹患了癌症。好，那不过官方有表示说他确定不是前列腺癌，所以目前为止大概我们能知道的就是这个样子。好，那呃，除了威廉王除确定会履行部分的职务之外呢，在二月七号的时候啊，就是那个我们所知道的那个八卦很多的哈利王子哦，他其实也赶快的在六号的时候啦，赶快飞到伦敦来探望他的父亲哦，查斯。国王呢、啊？呃，那不过呢，在根据一些其他的外媒报道呢，哈利他来到英国伦敦的时候，他并没有去见他的哥哥王储威廉王储，所以他就基本上只是来看爸爸，然后叙旧。所以其实，因为哈利这次来到伦敦，他是没有太多的新闻报道，大家就是在只能就没有公开的行程啦，或是没有公开的什么这个记者会什么，所以大家都只能用猜的。那其实也会有人说啊，感觉。爸爸这次生病，应该有可能会成为哈利跟整个王室的一个呃润滑剂啊、哦，催化剂，和解的催化剂，看能不能够因为这样子拉近彼此的关系。那不过呢，目前为止，哎、欸，看起来哈利并没有要承担爸爸的一些任务哦，所以爸爸任务目前就是只停留在原本的这个皇室的最主要的几个，大概八个成员左右，就是哈利其实不算在这八个成员之内哦。所以，呃，截至目前为止，我们得知到的。查尔斯国王生病之后的分工，大概就还是会落在卡米拉跟这个威廉王储身上。那目前大概就事件这个，呃，不是事件啊，就诊断结果出来之后，其实有蛮多的国家领袖就赶快对板金汉宫表示关心啊，包含到了拜登啊，然后法国总统马克宏等等的。那在我们看到这些新闻来看，大部分大部分都是以乐观的态度在看待国王的病症哦，就是。就觉得这件事情就啊还好是及早发现及早治疗，然后呢也还好这个英国王室赶快去派最好的医疗团队来照顾国王，所以感觉是说大家并虽然在当下就是在过年前那个新闻一曝光的当下，你会觉得天哪、啊，好震撼哦，怎么会这样子？他才刚上任没多久、哦，怎么会就突然间？发生癌症，因为我们对于癌症的认识都是哦，好像很严重啊，然后可能这一年半载就会过世啊什么的，就大家开始很紧张，然后很很 s h o 实际上，你仔细冷静下来去看外媒报道方向，包含到了英国媒体报道的方向，因为对英国人来讲，这是一个重大的事件嘛。哎、欸，你都会觉得哦，好像相较的冷静一点。我们不讲冷淡，我们讲冷静，就是、说大家都是有一种哇，我们发现国王生病了哦，还好，赶快发现。还好，我们现在赶快去帮忙治疗国王。然后大家整个皇室传递出来的讯息都是有一种，大家不用担心啊，一切都在治疗的过程当中，我们会呃慢慢的让大家知道，后慢慢的让国王恢复身体健康。这样，当然癌症很难说所谓的身体健康啦，但实际上就是整体而言是并没有像当时女王过世的那种，就是你可以感受到那个气氛，就像呃女王在过世之前，她不是说什么就是生病重，然后。各个皇室成员飞到伦敦去见面什么的，比较不像在那个时候这么全英国、全世界都呃这个非常紧张的等待之后、哦，倒没有那个氛围在。好，然后呢，呃，接下来我为什么特别讲这个新闻？除了当然英国王室新闻帮大家更新之外，我觉得我感受到一个蛮特别的状观点，就是呢，我在那时候新闻之后听那个 BBC podcast、哦、因为它就是英国媒体嘛，所以你去要了解英国的新闻，就是最重要的最。一开始的那个资源，我就会是从 BBC 那边来。那他提出了一个观点，我觉得很不错。就是我们看到这个新闻当下，我们第一直觉是什么？就如果以台湾来讲啦，或是我那时候公布给我的这个粉丝 IG 的 follow 的时候，他们第一个直觉就是：哇，英国国王生病了，很担心，很紧张。可是下一个我们要思考点是：哎，为什么白金汉宫要公布这件事情？这个点是我们可以去想象的。就是像那时候就有人传讯息给我说。哇，明迪，这个我好震惊哦！这是我第一次听到国外的皇室得癌症呢。他说他很很震惊，有点吓到。那你仔细想想看，就说对耶，为什么是我们第一次？我们好像过去很少听到某个国家的王室罹癌，然后才公布出来的。为什么？因为过去啊，不管是日本的，还是呃英国的，还是其他国家，西班牙的，就王室通常会很避讳谈这件事，因为他们可能会觉得是。我今天这个诊断出来结果，他可能还有很长的治疗期，他可能还要两三年等等的，就是他们会觉得我我不要造成社会无谓的恐慌或混乱，所以就会尽量的去把因为像这种家内事哦，不，这个我们成员里面有些事情，有些健康状况，我们就是先先搁置着哈，就是不对外公布，直到真正最后，比如说女王，像那时候女王在临终前，你也没有听过说他们哦，女王在。几天前就已经不是，然后几天之后才才过世。你大家都是女王即将要过世的那个时候，你才突然间得知这个消息。可这一次就没有，这一次白金汉宫就选择在国王确诊前期非常前期就已经先公布了，然后赶快跟大家讲说啊，国王现在在接受非常良好的治疗。这一件事情我们可以怎么解读呢？就是、e、BBC 他们拍 o d 的那个主持人记者就在说，他说这件事情基本上就是。国王整个皇室在推广大家对于癌症的注意。当时 BBC 记者说：“哈，他在国王离癌的消息传出之后，英国国内的癌症咨询热线还有网站就瞬间流量暴增，就当他开始意识到，哦，天呐，离癌这件事情是有可能的，就连国王每一年接受这么妥善治疗的英国国王都有可能会离癌。”然后再来，离癌之后，英国王室现在跟大家讲说，现在国王正在接受治疗，所以大家突然间又意识到说啊，癌症是可被治疗的，所以这件事情瞬间给大家了有一种呃正向的能量，就是全国动起来去注意到自己的健康。那这件事情就很像什么？我们刚刚在讲的是查尔斯国王，他去检查那个前列腺的时候、射物腺的时候，其实他们都。赶快跟大家讲说，哎、欸，你看哦，我呼吁大家也要跟我一样去做例行检查。其实当时的那个呼吁跟这一次他生病之后的公告，其实你会觉得他是一样的用意。因为在过去，查尔斯国王他在成为国王之前，就是王储之前，他们不是已经有那个呃公开的行程吗？他就很常公开的呼吁大家说，哎、欸，我们要重视自身的健康啊，我们要多多去看看病啊什么的。这件事情从他以前就开始做了，然后现在这一次他。确诊呃癌症之后呢，他又写了一封感谢信给所有的他的子民们了、啊、然后就在信里面写说：听到分享我自己的诊断结果，如何有助于促进公众理解，并让人们了解所有支持英国以及更广泛地区的癌症患者还有他们家人的工作，这件事情令人振奋。我对于他们孜孜不倦的关怀还有牺牲奉献的精神感到非常敬佩。那也因为我个人亲身经历在这个环节里面，所以我更加的尊敬他们。所以他的这个公开性，你可以感受出来的是，原来白金汉宫宣布要公布国王的病情这件事，它是有一个公共性的。我们不会讲说它是一个公关价值，不会这样讲，但是它是是是一个正向的改变。所以他这次选择对他公开他的疫情，然后告诉大家他已经接受妥善的治疗。我想它有好几个正面的效果。当然，第一就是它可以减少其那种长期在追踪英国皇室的一些八卦小报他们揣测的空间。大他们可能会突然间，如果今天王室都没有对外公布，然后这些八卦小报就发现说，哎、啊，怎么国王密切就是有医呃医护人员密切进出那个白金汉宫啦，或者国王去到哪个医院什么的，开始会揣测嘛，然后就会很多那这种才会造成社会的恐慌跟纷扰。但所以他主动公布，我要跟大家讲说这个状态是怎么样。我觉得这已经就减少了这个揣测的空间。第二是，我相信这个大家会对于癌症有更多的认识，然后降低对癌症的恐惧，而且甚至是他在那个感谢信里面提到的一个重点，就是呃，癌症医疗人员的辛苦，以及以及家里有癌症患者的那些家族成员的压力、精神压力、金钱压力，这些都是可能过去。一般你家里没有癌症患者的时候的人民，你不会去注意到的事情。但现在既有国王的这个病的这个公开，我相信其实整个英国社会对于癌症的认识会更理解，且更有同理心哦、喔。那所以我觉得这一次特别把这个新闻拿出来放在这礼拜的最后一个过年之后，我们开工的新闻之一，我觉得这是一个好的正面影响。就虽然这个正面影响建筑在的是。国王的身体并不健康的这个前提之下，但谁都说不准。癌症这种事情，呃，生病这件事情，就是我们当然不希望有。但今天你看到英国国王是他得到了这样的一个病，但他选择用不一样的力量去转化他的这个生病的病情，然后去变成一个更好的影响力。所以，我想这个新闻让我更加的认识查尔斯国王，他可能并不是像我们，呃，就是查尔斯国王跟。伊丽莎白二是女王，当然，人们对于他们两个的评价还是有极大的差别。那英国的人民就有人说到，我我觉得，当然，过去可能我对于查尔斯国王的认识其实是没有那么深的，甚至是也因为戴安娜王妃的事情，所以有许多人比较老年的英国人，他们可能对于查尔斯是有一些既定印象的。但经过这些年来查尔斯不断的努力去。改变这些过去他的印象，所以有些英国国民已经开始对他有一些印象的反转了，然后以及以及卡米拉王后也是有一些印象的反转。目前为止，呃，已经看到的事情是，卡米拉王后已经呃，她开始进行更全面、更广泛的公共性的活动，然后呢，在她在支持她的丈夫治疗的过程中，发挥了更大的所谓的公共性的嗯、呃，我们说的影响力。所以实际上，最近我相信。卡米拉王后在英国人民的心中的那个价值感，或者是就应该已经慢慢的在摆脱过去戴安娜王妃那个第三者的那个印象了啦。所以，呃，希望这一次整个英国王室可以共同的陪伴国王，然后度过这个难关，然后会也因为这样子去凝聚整个英国人民或是英国王室的这个凝聚力吧。好，这就是英国国王查尔斯离埃的新闻的更新。这半的闲聊开始之前呢，我们先来做个工商。啊，就是我有个隔壁棚的节目，就是我其实有另外一个节目叫做《真是抱歉》哦，它是一个闲聊性的 Podcast 节目。那它已经做了一年了，应该是吧？就今年的2月28号是满一年了、哦。那过去一整年其实累积的也还不错的收听量啊、哦，说不错，但跟我现在这个节目还是有很大的落差。但慢慢慢做起来了，而且呢，我那个节目啊，就是吸引到了另外一批人。就是原本是米妮选择听众，然后呢，他们去听完这次道歉之后，就说。呃、啊，明迪不好意思，那边比较好听，我就再也不听你的国际新闻了啊，就这样离开了，没有啦，也不算离开，因为可能每个人每一个礼拜听 p o 时数是有限的，通勤时就这么长，所以他就把时间拿去给了。真是抱歉，真的，我那时候去签书会的时候，有一些人都跟我说，明迪，明迪，我都有在听，真是抱歉。然后我现在已经没有在听明迪宣读了，可以啦，好不好？都可以，大家如果只要是我的声音，大家都喜欢，那都好。那也因为真是抱歉，现在的收听慢慢在成长中，而且。其实我们有那个 video podcast， 就是我们在 YouTube 上面是有影像版的。所以现在呢，真是抱歉，正在开放广告业配哦。所以如果说你觉得平常那个所谓的头部的 podcast 太贵的话，百灵果啊、古爱啊，甚至你觉得敏迪我在敏迪选读里面的广告太贵的话，现在欢迎可以到，真是抱歉的 Gmail， 对，我们是 I'm so sorry 566 at gmail.com。或者是你去我们的那个《真实抱歉》节目下面也会有信箱哦，就可以去跟这个《真实抱歉》，我们这边有相关的负责人员会跟你回应说现在广告的价格是多少，那怎么安排这样子？好，欢迎招商一下，便宜趁现在，想什么宣传的，哎，不需要到闽南选图的就可以去《真实抱歉》。好啦，那快速工商完之后，来跟大家分享一下过年做哪些事情啊？简单来说就是耍费啊，甚至你的我今年啊，我甚至是。过往啊、哦，就是过年期间，因为是非常难得回冈山嘛，然后呢，这一次基本上我连约同学都没有约，以前都会约，就说啊，国中同学啊什么的，就是偶尔见个面哦。哎，但这次也不知道为什么就没有约到了，那可能是因为之前他们也有来我的签书会，所以就就想说，哎，都已经见过面了，就不用再见一次。但总之呢，这个今年的过年啊，我就回冈山，然后我是开车回去，因为。过年期间整整六到七天吧，没有车其实很麻烦哦、喔。而且我们是南部，南部就是到哪都需要开车。那所以我就开车回去了。那回去之后呢，就这次德金也回来，而、啊、且是我爸，我们就两个人一起在家里耍废耍好耍嘛。就是我就没有去找同学嘛。然后德金以前过年回到台湾呢、啊，他一定会带他的高尔夫球局，而且是鬼重哎哦，就是整组，就是一定要占一个行李的空间那种。整组高尔夫去带回来，然后他过年期间也会去打，可能不会打十八洞嘛，反正去练习场打一打，会会干这样。他现在在越南，他就我觉得他打他得了那个高尔夫球癌，就是他一个礼拜說他说要打三场高尔夫球赛，有够爱打。他是真心喜欢，他并不是说真的是去那边说哦，为了要结交什么台商会的朋友，所以明明自己不喜欢打高尔夫，球，却还要去，不是？他是真心爱打。然后呢，但是他这次回来，他没有带球具回来。他连就是几根杆子都不愿意带，然后他就回台湾，就跟着我一起两个人在家里耍废耍好耍嘛。然后我在过年前，我不是有说就推荐一个游戏叫《幻兽帕鲁》嘛？那因为我们冈山的家是没有电脑的，没有桌电，没有 PC。但是《幻兽帕鲁》这个游戏呢，目前为止只能在 PC 或 Xbox 上面。那我就很犹豫，想说怎么办？过年整整六六天呢，我我我我難得耍废，我难道不能打电动吗？然后我就趁机问说，问德金说，哎、欸、吧，你当初去越南的时候，我帮你买的那台笔电呢、啊？你现在几年了？他说，哦，我去越南大概就是个七八年吧，所以那台笔那台笔电应该就是个七八年的这个年限这样。我说，哇，七八年哇，很久了呢。那你這台腦我再电脑帮你换一台好不好？就是。<笑>啊，假装有孝心，是只是,是,是希望自己在冈山有一台电脑，一台 PC 可以玩哦。所以我就在过年期间呢，过年前我们就在网络上订了一台电脑，然后闭店，然后就寄到冈山这样。然后诶，顺、欸、便讲一下，我过年前也订了一台 d y 戴森哦。他现在已经，我就回到台北，已经开始在用了，觉得相见恨晚诶。我为什么这么晚才买 Dyson 我平常我们家里面已经有扫地机器人，也有洗地机。可是呢，扫地机器人它跑一次，就是如果我想要局部，比如说猫砂盆旁边想要稍微清一下的话，扫地机器人去跑很慢，吸地机装又很麻烦，因为有些因为吸地机要装水，然后将那个清理一下，想到又有水你就要清洁嘛，要不然它会臭啊什么的，所以吸地机又太麻烦所以每一次只要猫砂盆周围局部的脏污，我们就是拿扫把在扫，可是因为猫砂又很细琐，所以你会不知道说那个粉尘有没有扫起来。就最终我们就受不了，就为了那个猫砂盆附近就买了一个戴森这样，然后是那个有绿光的，就买了戴森，然后现在真的是用的合不拢嘴，怎么会一个吸尘器这么好用？而且你知道，因为它有那个绿光，所以你你一照过去，你就会发现说哇，怎么原来地上是这么多这么多呃灰尘啊，或者是毛发啊，或者是那个猫的毛，然后我们现在就变成是原本只是要局部清洁猫砂盆周围。但每次拿起那个戴森吸尘器之后，你觉得一不小心的用得很开心，就开始吸全家，就吸得很满意，就吸地变成一种乐趣，这是真的，我真的没有我也没有接戴森的夜配。如果那个谁恒隆行你也听到的话，拜托来夜配我，因为我就是本人亲自见证，真的好好用。然后我我买的是 V 十二的这个有，反正就是有绿光的那个版本，跟大家推荐一下。好，好拉回来。总之呢，就是过年期间我就订了一台笔电，我在冈山，然后我就。收到他的笔电之后啊，我就先跟德金说：“来来来，我帮你设定，来来来，你这个电脑哈，来我帮你弄成那个 Chrome 啊啊，你的账号登录啊，帮你备份啊，移转啊什么的，那一些事情大概就忙个一个小时啊，因为现在新电脑做那个移转移转或者是你用 Google 的账号登录，其实都很快，什么那个浏览器的书签很快就可以带过去了，我大概不到一个小时就把德金的旧新电脑的替换做完之后。”接下来整台电脑都是我在用，哦、oh, ，我就是一直玩，一直玩，一直玩。因为我们在过年期间，我不知道大家是不是跟我一样，耍派期间大部分的时间就是跟家人一起看电视嘛，一直看，全天候的看。那因为德金之前他平常在越南，其实他们也没有那种传统工厂，他们不会有什么 VPN 的概念，所以德金其实在，在在越南他其实也有看台湾的电视剧，我不知道怎么看，但是实际上你说他要可以看。球赛这种有转播权的就很困难，或者是一些电影台就比较比较复杂，所以他回到台湾，他最长的时间就是躺在沙发上看电视。然后我就跟他一起，就是我们因为我们刚山的那个家是厅很大，就客厅餐厅很大，可是房间都很小。其实我觉得这个规划是好的，我不知道现在在北部的建商是不是也都这样设计，但那时候我们买那个家就是房间小，我们我觉得无所谓，是因为。本来一家人嘛，你你团圆在一起，大家就是基本上都一起在客厅、在餐厅吃饭聊天，那才是有互动的。那你是房间最终只是为了要拿来睡觉用的，所以我的房间就很小。那我们大部分时间就待在客厅，就变成是他在看电视，然后我陪他一起看电视，然后。看电视同时，我也在手上在玩我的万兽帕鲁，所以我因为我们另外有跟两个朋友一起玩的，那两个朋友他们就过年要到处走村啊，忙东忙西的，就变成我一个人在过年期间增加了很多经验值，等级升了很多。然后呃，我跟德金在过年期间呢，呃，我们其实最主要看了一个，就是我整个过年期间，我如果说问我有没有任何的行程，有，只有一个。而那个行程不用出门，就是在我忘记初几啊，还是二月十二号吧，然后礼拜一的早上七点半，有一年一度的超级杯啊，超级杯！我本来就在回冈山之前，我就已经打算好，就是我这次在，就我就看好时间，说啊，原来超级杯这次是在过年期间，那我就可以在家里看。然后我还甚至为了要看 Super Bowl， 那我就特别去买了一个 Chrome Cast， 就是那种电视和，因为。其实我刚删的电视啊，我其实有帮他换一台跟我在新装一样的电视哦、啊。其实他就他没有那个，就是可以看 Super Bowl 的那个软体或者是平台。那也是顺便跟大家推荐一下哈，们知道现在呃，如果你不知道去哪里看超级杯或者是看美式足球的话呢，他现在艾尔达有转播了。哎，我不知道。下一季、下一年度的赛季会不会转播？但至少在这个赛季是有转播的。艾尔达开始转播美式足球了，所以你要么就在用那个艾尔达啦，还是什么 MOD 啊？那我是用哈米，哈米也可以看艾尔达。那总之呢，就是推荐大家，因为在台湾你要看到美式足球真的不容易。你要么就是直接买那个、呃、美式足球他们自己官方的线上转播，但是呢都全英文的，而且又不便宜；要么就是买艾尔达，所以我觉得真的。很高兴看到艾尔达愿意引进美式足球，要不然我真的在台湾找不到多少人，或者是就是我身边亲朋好友真的没有多少人会愿意跟我一起看美式足球，因为大家就会觉得第一规则麻烦，第二就是我我去哪里看呢、啊？我根本就也不知道哪里有现场转播可以看这样。那我之前关于规则的部分，我在哇我不知道几年前哦、喔，应该是两年前吧，两年前的超级杯之前我就已经有特别有一集闲聊是在讲美式足球的规则了，所以。有兴趣就可以回去听哦。那这一次，因为我会看美式足球，其实就是因为德金。就我小时候，我跟我爸，我们两个在家里的时候，我们会一起看很多的球赛，各式各样的球赛，包含到了网球、棒球，当然不用说了。我你知道，我爸就是从职棒中华职棒元年就开始看棒球的，然后我们两个也曾经一起很疯的去在那时候棒球场还没有划位置的时候，我们是。去排队排新龙牛跟兄弟象的冠军赛排第一个的那种，然后看完隔因为他那种是七连战嘛，就是我们是看完那一场的隔天的的第九局下半的时候，德军就直接冲出去去排隔天那一场的，所以就是我们棒球就是我们两个的这个父女的呃联系感情的一个部分，然后高尔夫球也是，那美式足球就是他带我入门的，因为我就觉得我看不懂，然后。我们就，他就跟我说，来，你看啊、哦，这是第几档啊？他现在是第一档，第二档，哪？就是他对于运动是非常非常热爱的。然后我就是因为从小曾经跟他一起看过电视转播的美式足球，然后我就开始爱上了。那到后来长大，是我自己在更密切的去注意现在的球赛有球队有谁，然后球星有谁，就变成是长大之后我比他还爱看美式足球。然后这次我就跟他约，我说，那我们一起来在那个早上七点半的时候起床来看美式足球，而且因为我这一次。美式足那个超级杯的冠军决赛队伍分别就是呃酋长队的马 a、ah、然后跟另外一个是旧金山四九人队的 p e r t y 那我刚好在去年就去了旧金山两次嘛。那其实过去在更早之前，我其实就很喜欢旧金山四九人队了，因为我很喜欢他们的一个近端锋叫做 Kiddo 啊。反正就觉得我曾经有一次就看着他一个人往前抱着球往前冲，说他身上拖了两个。防守球员拖着我、哦，真的是就是你知道妈妈背小孩那种拖着，然后往前再撞个几码那种，就是觉得天哪，怎么会有这么强壮的人，这么厉害的一个近端锋这样。总之就是我就被 per, 那个 h e d l 迷上了，然后再加上四九人他们的那个呃四四分位，是有点接近到以前早期我们在看这个爱国者队的 Tom Brady 啊的那个感受，因为。四九人这一次的先发的四分位叫 p u r d y b r o c k Purdy， 他其实在选秀在那一年他入选 NFL 的选秀的时候，他是最后一个被选上， 2 6 0几号我记得，那就是 literary 的最后一个，他是最后一轮的最后一个被选上的四分位。然后你知道在过去 Tom Brady 是我记得是199号被选上的，所以这个 Brady 他是更晚被选上，是更被看不起的，更。更被就是甚至球团可能也不想要选他的那一种，但最终他被选上之后，他在今年赛季他就呃去年他就开始先发，然后今年呢就是竟然可以把整支球队带进到这个季后赛，然后甚至到进入到了超级杯。所以你知道看球赛你都很喜欢看 on the dog， 就是喜欢看黑马，大家都会帮弱势的人就是欢呼或者是加油。当如果你今天并没有特别喜欢哪队的话，你就觉得那我就支持弱者，这样比赛比较好看。所以。我加上这几年，我就是就是去年去就进山两次，然后我又喜欢像 Black Party 这样子的故事，所以我就今年就，甚至是我身上我还有一件是四九人队的衣服、哦，我就带着衣服回到冈山，我甚至特别把那件衣服带回冈山，跟德金一起看超级杯，然后当然结局大家已经看到了嘛，就是结最后还是酋长队获胜了哦，那酋长队当然就两个当家球星，第一个就是马轰，马轰就是真的是，呃，天才型的四分位。如果你你今天把马洪、ah、跟 Brad Purdy 放在一起看，那当然当然，我相信毋庸置疑的还是马洪、ah、完全技高一筹。这真的在整个赛季过往的赛季来看，绝对都是如此。而且马洪、ah、在过去，呃，这也是整个整个呃酋长队他在过去五年内拿了三次的超级杯冠军，那马洪、ah、一定是最大的功臣嘛。那所以马洪、ah、他他呃怎么讲呢？就是所有人对于他当然就是一个觉得。呃，非常高高度期盼的一个一个球星。那另外还有一个球星，哎、欸，当然那个球星本身也很厉害，可是大家对他最大的认识其实就是 Taylor Swift 的男友，就是那个 Kelsey。好，那 Kelsey 的话，其实也是他刚刚跟我刚刚讲到的那一个 k i d o 他们两个是同一个位置，就叫所谓的近端锋 （Tie-in）。近端锋是什么？如果我们我回想一下，我跟你们介绍过的美式足球的那个规则的话。每次足球有四分位，就负责掌控全场，然后看要把球丢给谁的人，也有跑位，跑位就是直接从四分位手上拿着球，开始从地面站往前冲的，也有那个 receiver， 就是接球员，就是他就是空手往前跑，跑到很远的地方再接住四分位的长传。那 t i g h n 就介于跑位跟跟这个呃。这个呃叫什么啊、哦？跑位跟接球员中间，就是他认识很大只、很壮的人，但他同时间又有跑动的能力、灵活力。所以他通常会在中距离的时候接球，然后往前冲撞。那如果你有看那个超级杯，或是你是 Taylor Swift 的粉丝的话，你大概就知道说啊，她的男友 Kelsey 是不是很大只、超大只、很壮？那他其实并不是防守球员，他其实是跑位，他就是抱着球往前撞跟我刚刚说的 Kido 是一样的角色。那就因为我喜欢 Purdy， 然后我更喜欢的是 Kido， 所以我就会完全觉得，哼，我才不要理 Kelsey 呢，就是随随便他拿冠，诶、欸，就算他是。t a y l s i f 的男友，我也觉得，哼、嗯，那不就是这样子哦。所以我整个人就是把心都放在四九人身上。然后这一次的呃冠军赛，老实说，我觉得前面上半场蛮无聊的，就是呃这个无聊有点像是就是他因为他是防守战，上半场你会觉得，哎，过去可能那个酋长队的防守没有到那么强的，或是过去就是整体而言，你不会有想象到的是这两队碰在一起竟然会是一个防守战，因为。马洪是一个进攻非常厉害的人，所以通常你会觉得马洪这各种角度都可以传球，这个整个人都扭曲到一个麻花卷状了，还可以传出一个这个呃成功的传球。应该要是两个都是高比分的结果，竟然在上半场竟然是非常低比分的状态，然后到了下半场，我觉得下半场跟延长赛才算是真的好看起来。那那个我觉得其实就像你看打棒球，你不会。想看投手战一样啊、哦，当然，如果是大国相平，那就不一样了，因为它还有打者相平。但其实，事实上，美式足球大家想看的就是打阵，想要看的是冲传。那实际上，如果只是防守战，如果四分卫一直被擒杀，你就觉得啊，那个节奏就被中断的。那我觉得这一次的超级杯还行，就是下半场开始好看了起来，但整体而言，呃，我我觉得还是没有到早期我们再看，比如说真的有一年最精彩的一年是 Tom、um、Brady 爱国者他们。落后了二十几分情况之下，最后追回来，然后甚至是获得胜利，那个紧张刺激感才真的是，呃，在过去是我前所未闻的。那这次就还行啦，普普通通，然后就跟着德金一起看，觉得蛮好的。跟着爸爸一起看球赛这件事情是，我觉得是非常好的感情催化剂。呃，因为呃，德金他没有想要，他没有 favor 哪一对、哦、啊，所以他就是。我我我就是在那边嚷嚷着说啊，十九人加油啊，这个那个马轰传错吧，马轰被 s a c 吧之类的，但是德金就一直笑，所以我觉得跟家人一起看球赛，呃，非常非常推荐大家做这件事情，因为呃，我呃不要说，因为我知道吼，像我们家也是，就当今天你不是在看运动比赛或是看电影的时候，大部分时间的台湾人家里的电视台都会放什么，你知道吗？新闻台。因为只有新闻台会24小时不断的轮播，然后你会觉得至少它是一样的东西。因为在电影台，你可能会觉得啊，下一部电影是我不喜欢的，或者综艺台啊，下一个综艺是我觉得没兴趣的。但新闻台就会一直轮播，所以我在台湾家庭很喜欢在全家人在看电视或者吃饭的时候，不知道看什么的时候就去看新闻台。但是不得不说，就是新闻台第一，它会一直它只是一直轮播，你就觉得都看过了。第二。有些时候，我觉得反而会有一点乌烟瘴气哦，尤其是之前在选举的时候，然后因为现在选举都结束了，还是有很多的争论节目或者是新闻台还在讲我们立法院开议啊，然后讲那个这个过年期间，然后什么黄国昌是不是要选新北市市长啊？这种就是政治一直都还在我们的生活之中，而新闻台还是一直在播政治人物。那我觉得是时候，有些时候可以把遥控器转到。运动相关的，我觉得那个会很棒。那既然讲到运动相关，我想要来这礼拜最后推荐一部 Netflix 的影集，非常非常棒。我刚刚才看完最后一集，我看到哭，认真看到哭。这一个影集叫什么呢？队长视角：问鼎冠军之路。那如果你喜欢看足球的人，你应该已经在 Netflix 上面看过这一支纪录片了。如果没有，我真的是希望你赶快去看。这一支纪录片是 Netflix 拍的，那它呢是拍二零二二年的 FIFA 世界杯，而他的这个我刚刚说到他的主题叫做队长视角。队长视角就是指这一支纪录片好看在于，他是真正的派了非常多的摄影师、呃导播团队进到 FIFA 的更衣室、足球场，然后直接面对面的访问教练。访问这些球员，巴佩拉、梅西呀、啊、凯恩啊、呃 ，C 罗啊等等的，就是他的好看在于他真的进入到了最前线，镜头就对着这些非常厉害的球星，然后带给你第一个第一人称的视角，所以他就说是队长视角，是因为，呃，我们如果看世界杯。你通常就是看 highlight 嘛，就是你现在回头去看世界杯的话，就是哦那个呃法国队对阿根廷队最后是几比几，然后每一个进球或者是没有进球的的这个精华片段，但是这一支影集，它带入了非常多的情绪，那些情绪来自于队长，来自于教练，甚至来自于球迷，或者是随着这些国家队去到卡达的记者们。我觉得最棒的事情，他有带记者，因为。对于记者们来讲，他们也是在当下那个时刻，他们既是旁观者，他们也是见证者。所以这一支纪录片它的视角非常的多元，然后多元到你知道我在看这支纪录片的时候，我们我明明在2022年的时候，我跟我朋友们是一起去冲这个世界杯的。我们真的是阿根廷，因为我们是梅西的球迷，所以我们是每一场阿根廷的比赛都有追，甚至是其他的精彩的比赛我们也会追。我明明一每一场都看过了，但在这个纪录片，我却好像重新开始认识了世界杯。这真的很厉害。他的，我觉得他的剪辑也非常的强，他的拍摄跟剪辑，就是他竟然可以把一个你已经知道结果的球赛拍的，让你在看的当下，你都还会心脏很激烈的跳动。然后我甚至在最后最后。呃，我刚看完最后一集，最后一集想必大家就一定就是世界杯的这个冠军赛，法国对阿根廷。我也知道结果，我甚至还知道什么时候会得分，几比几，我完全记在脑袋里面。但最后看完最后一集那个那个最重要的那一幕的时候，我竟然哭了、欸，而且是大哭哎、欸！怎么会是一个你已经知道结局，且结局是开心的，是你喜欢的那种结局的时候，你怎么还会有这么多的情绪呢？我觉得一切都要归功于他的剪辑实在是太强大了，剪辑跟配乐。然后这一支纪录片它还有一个很棒的地方是，因为它是呃从淘汰赛呃小组赛开始就一路的呃播,播播播到最后的冠军赛，所以他并并不是说这一支影集他好像它有六集，那他基本上就是整个世界杯的开幕到结束基本上全部播过一遍了。那他每介绍到一支球队的时候。他就会透过那个球队的队长的视角，去带你认识这个国家。比如说好了，这一次他们有跟拍的是一个夏内加尔的队长，然后夏内加尔的队长他就说，我、哦、不好我我忘记他的名字，其实也也很难念哈、哦。那那个队长就说，他们球，他们从小其实很多的球员是在法国长大的，在法国长大，在法国踢球，然后在小时候他们其实会被帮会帮法国队加油的，可是因为。法国曾经是塞内加尔殖民地的、呃、殖民母国嘛？那可是有一次，塞内加尔进入到了世界杯资格赛，而就正好对上了法国队。在那个当下，他们塞内加尔的老师们就跟这些这个小塞内加尔的留学生说：“今天我们来改帮，我们要帮塞内加尔加油。”然后在那一场比赛，三内加尔就真的是踢得非常好，甚至是赢过了法国。从那个时候开始，这一群小小的呃，留发的足球员们，他们开始产产生了爱国心，开始认知到自己的身份是来自塞内加尔，而决定要帮塞内加尔加油，跟甚至是为了呃塞内加尔的国足的概念，足是足球的足，国足的这个精神，努力踢到了顶尖球员的身份，然后回头过来去代表塞内加尔出赛。然后你不要忘记了，在二零二二年的世足赛里面有一个极大的黑马。是谁呢？就是摩洛哥。摩洛哥基本上在过去是不被看好的，完全不被看好。那它在哪里？它是非洲北非的国家。而摩洛哥跟西班牙，你知道他们两个相差只有一个直布罗陀海峡的距离，而这个海峡大概就是一个板桥到南港的距离而已，这么近。摩洛哥跟西班牙在过去，甚至在现在，在整个历史记忆跟地缘政治上面，其实是有一些部分非常不合的。尤其是在西撒哈拉的部分，所以实际上，如果你在看世足赛的脚，你在看这一支影集的时候，你会偶尔的感受到我们在国际新闻，我我每一个礼拜跟你讲的国际新闻某一些片段，都会在世足赛的国与国之间出现着。像我们刚刚说到的摩洛哥跟西班牙，然后呃，摩洛哥它是阿拉伯国家，所以它在非非洲，所以大家想知道一下，北非有一大片都是信奉伊斯兰教的，那。摩洛哥在当时因为那个202世界杯在卡卡达，所以有非常多的阿伯球迷。而摩洛哥当时在四强是唯一一个，其实他是破纪录的非洲球队进入到四强赛。那它应该也是破纪录的，是阿伯球队进入到四强赛，应该是阿伯球队这个我不确定，但是非洲球队是肯定的。所以你在看这支纪录片的时候，他带给你，他它从摩洛哥的视角去看。他们整个世界杯的这个旅程的时候，你会非常感动，你会觉得你好像在帮一群无名小将加油。然后这当然也会有再次的牵扯到所谓的国足认同问题、国家身份认同问题，包含像摩洛哥，他们其实有非常多的球员，其实都是在旅外的。然后他们只是因为最终他们还是像上届的球员一样，会想要回头过来帮自己的母国去踢这个世界杯。所以我觉得，呃，这个这个纪录片是非常非常。呃，非常精彩，非常好看的。然后，最终我觉得为什么还要推荐这件事情？就跟我刚刚前面在跟大家聊亲子之间看运动一样，我觉得我曾经听古怀讲过，我觉得蛮有道理的。就是他就在想说，为什么台湾的人对于政治会这么偏激？后来仔细想想，其实啊，呃，有有有一个可能是因为台湾并没有一个让我们非常为之疯狂的运动。有，我们有棒球，没有错。棒球曾经也是我们台湾的国球，现在其实也算是了、啊。但是我们在陈金峰时代、在张智佳时代、在曹景惠时代，那个时候棒球对我们来讲，台湾而且是中华队对我们来讲是全国的希望、全村的希望。但当然到现在，可能我们还在换血的阶段。其实，在之前的那个有张玉成的那个是世锦赛吗？其实我们当然也还是有那个国足情绪来，可是那都是几年才一次的。我们不像欧洲，欧洲的足球那是每一天在发生的，南美洲的足球也是，巴西、阿根廷这些足球都是他们生活的日常。但是你想,想看台湾，你你说会有大半的人，就是有超过三成的人平常就打棒球吗？其实蛮难蛮少的。我们的确有一些地方球队，的确有一些职业企业联赛，但是都不像足球在欧洲或在南美洲那样子的地位，他们是。小朋友们不穿鞋在路边就开始踢球的，那我们就是没有这样子的可以激励人心的运动赛事，所以我们把我们很多的情绪压力都放到了政治上面，因为政治是我们像选总统一样嘛，他一定有输有赢，他是有胜利的概念的。但我们就是因为平常在生活之中，我们少了这些激激烈的运动赛事，少了一些胜利的感觉、赢的感觉，所以我们才会。把这样的感觉全部投注在政治上面，所以光是你看超级杯，超级杯也是超级杯的那个胜利感是州跟州之间的，他们的那个呃主场的意识，地方性主场的意识非常非常浓厚。四九人旧金山就一定支持，大部分都支持四九人，然后那个看他是做酋长队，就大部分都支持的是酋长的这个球球迷啦，所以他们在日常生活之中，每一天，而且他们每一个周不止和。N F L 不是只有美式足球，每个州都还有 N B A， 有棒球，所以甚至是还有那个，我记得是冰上曲棍球也有。所以对于美国，或者是对于日本，他们也是有棒球、足球这些国家，甚至是南美洲、呃这个非洲国家来讲，欧洲国家来讲，他们其实都有一些可以投注心力、可以宣泄压力的运动赛事。那我觉得台湾目前为止有一点可惜，不过。我还蛮开心的是，像我自己感受到是，尤其是 s p d 的这个秋哥，他非常用心在台湾的建立。然后台湾的建立非常非常的强，建立是什么？就是硬举、深蹲跟卧推，好，就是你平常在健身房会练的东西。台湾的这个硬举，我们也有非常强调，就是祖林的大腿扬升。台湾是在建立比赛是是冠军是可以破纪录的。然后就在过年期间，我也跟大家讲一件事情。台湾拔河代表队啊，我们在瑞典参加了室内拔河世锦赛，世锦赛哦，就是也是最强的，就最最高殿堂那一种。我们在那边获得了几啊三金三银的好成绩，很惊人呢、欸。然后我们是台北市立大学跟集美女中组成的代表队，就是。你知道我我在过年间看到那个拔河的比赛片段的时候，我整个人就是起鸡皮疙瘩，我就是无声的，就是这种哇，太开心了吧！这样子去看着他们那些影片，就是就是，我觉得像拔河，我们也很强。然后还有一个，当然一定要讲的就是那个举重。那我自己练举重之后，我就非常喜欢看举重比赛，所以我的 Instagram 我都会追踪一些举重的账号，包含他是可能世锦赛的账号，或者是一些专门在推广举重的账号，他都会一直放很多。呃，举重选手的一些精华，然后我跟他讲，有一个账号，他非常非常多人追踪的一个一个世界级的比较嗯广泛的一个举重账号，那、這个算是组织的账号，他最爱放的那个举重选手的精华就是郭兴存，然后你只要看到郭兴存的影片 reels 或短片下面留言，有多少人会去称赞，其实外国人哦都会去称赞郭兴存郭兴存的的姿势太优雅了。就看起来就毫不费力，然后呃教科书等级的，就你看到你国家的运动员在世界的比赛场上被这样称赞的时候，你会觉得天哪、啊，这就是啊！虽然我们不讲这四个字，但就是台湾之光。我在台湾之光这四个字有点被弄坏了，但就是台湾之光啊！像前阵子在过年前，谢淑薇在澳网拿到了双金哎，双金哎，女呃女双跟混双哎，谁办得到？所以，呃，我我在那个这个 Netflix 纪录片最后，阿根廷，我这也不算暴雷嘛，就阿根廷最后当然是赢得了世界杯。而在赢的时候，那个他们有随随拍了，跟拍了一个阿根廷的女的记者、哦，那个、女性记者她就在看着这一个阿根廷国家队走这一个这一趟旅程下来，她就说，阿根廷全国人民现在的经济状况是不好的。我们都知道，我之前其实也跟大家介绍过那个、呃、阿根廷的通膨的状况、经济状况，所以他们才选择了一个非常跳通的领袖叫米莱。那记者就说：“人们每天都在低薪跟高通膨之中挣扎着，人们上街抗议，唯有足球是阿根廷人民宣泄的出口，是全国的慰藉。所以当梅西。”带领着阿根廷球队拿下了这个世界杯冠军大力金杯的时候，全部的阿根廷的人在那一刻团结起来、哦、我那时候真的看到这段的时候我，我我眼泪就飙出来，就觉得天哪，这就是国家认同的一个凝聚力的来源。所以这礼拜就跟大家推荐了、哦，就是包含我看了超级杯的心得，然后还有推荐这一支 Netflix 纪录片《队长视角：问鼎冠军之路》，有六集。每一集大概四五十多分钟，非常推荐大家。好了，就这样喽，我们下礼拜见喽，拜拜。